0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día miércoles 5 de enero del año 2022, tenemos 30,3 grados de temperatura en este momento en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. También estamos en Valparaíso, en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Eh, pueden ingresar a Duna.cl Bajar nuestra aplicación a través de su smartphone ¿No es cierto? La, la aplicación Radio Duna O entrar a Duna.cl en el dispositivo que ustedes prefieran Y ahí está absolutamente todo está nuestra programación nuestra música las conversaciones, entrevistas, opiniones todo lo que usted puede encontrar además las noticias actualizadas de manera constante y también está nuestro podcast que usted puede compartir, no solo en Duna.cr sino que también en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es eh, día miércoles, tenemos eh, nuestros sabores frescos con Alejandra Mulé, y también vamos a eh, tener una gran entrevistada. Ella es eh, la triatleta más destacada de nuestro país. En, ha participado ya en cuatro Juegos Olímpicos, ha ganado no recuerdo si eran cuatro o cinco veces el eh, Ironman de, de Pucón, Ironman 70.3, cuatro me parece que eran eh, y va a participar justamente en esta competencia el día domingo, ¿eh? este domingo, y ya está instalada ya en, eh, en Pucón para eh, ser parte de esta competencia. Bárbara Riveros, en nuestra entrevistada, nuestra invitada de esta tarde, así que estaremos con ella en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Bueno, eh, salió humo blanco, la elección papal... Eh, concluyó finalmente nueve rondas de votación o nueve votaciones ah, fueron las que eh, se hicieron necesarias para que en definitiva se eligiera a la nueva presidenta de la convención constitucional. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también.
1: Oye, con un poco de sueño, porque ayer igual me quedé hasta <coughs> perdón.
0: ¿Te quedaste hasta tarde esp sí, esperando? no hasta
1: las cuatro de la ¿Ya? mañana como se quedaron todos pero sí, me quedé hasta tarde viendo Viendo las cosas que pasaban, digamos, en la Convención Constitucional, los lograban acuerdos, se caían nombres, subían nombres un poco al boleo había requisitos que iban de la mano de un colectivo a otro la verdad es que fue fue bien complejo especialmente la poca coordinación que tuvieron las izquierdas la verdad porque acá en esto la derecha la centro derecha fue bien de palco estuvo mirando no tenía posibilidad de eh, de, de definir eh, algo algo que, que pudiese cambiar la elección entonces claro fueron eh, nueve intentos de votaciones fallidas que no lograban eh, los 78 votos requeridos para poder, eh, para poder eh, cambiar y renovar la mesa de la convención constitucional hasta que hoy día cerca de las cuatro y media de la tarde finalmente se logra con el apoyo de varios colectivos a... Eh, el Pleno ya de la Convención Constitucional escoge finalmente a María Elisa Quintero que es de Movimientos Sociales Constituyentes como la nueva presidenta del órgano, ella es del, del Distrito 17 de la región del Maule, fue un nombre que salió de último minuto, ella misma decía que ella eh, era alguien que en el fondo no la conocía nadie, un poco que está como, siempre fue bajo perfil dentro de la Convención Constitucional, por lo tanto tiene mucho que, que aprender y los desafíos que tienen que enfrentar son importantes, ella eh, es odontóloga es epidemióloga, tiene 40 años, eh, ella fue eh, tuvo cierto rol importante como coordinadora de la Comisión Provisoria de Ética, junto al convencional del Partido Comunista, que es eh, Marco Barraza, del PC, eh, ella logró respaldo de su sector, más escaños reservados del pueblo constituyente, Chile Digno, también otros independientes, eh, también de otros bloques como eh, del Frente Amplio, bueno, logró finalmente este apoyo y convertirse en el reemplazo de Elisa Loncón y eh, ya ser la nueva eh, presidenta de la convención constitucional. Eh, ella tiene una trayectoria laboral en la que ella es de Talca, estudió en un colegio de la zona también. Ella, yo le te decía que es del distrito 17, que es Talca, Constitución, Curepto, Curicó, eh, Sagrada Familia, San Rafael, Bichunquén, etcétera, entre otras. Eh, trabajó, por ejemplo, ocho años en el Departamento de Salud Municipal de Gualañé, fue directora, de hecho, de la posta, eh, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, eh, también académica eh, de varios años de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Talca. Es decir, ella se ha desarrollado en la región del Maule profesionalmente y se convirtió de esta forma también por esa zona, como constituyente. Ella habló habló de los desafíos que tiene, que no son pocos, porque ahora toca lo, lo de verdad digamos, mm. y, y esta pelea de no lograr un acuerdo ni siquiera haga con los dos tercios, que es mm. mucho más dos Qué tercios complicado
0: son... eso, porque la, la perspectiva que abre eh, es bien eh, 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 a ver eh, incierta sí. a, eh, en términos de la capacidad que tengan los convencionales para efectivamente lograr acuerdos de dos tercios cuando costó tanto llegar a un acuerdo de cincuenta eh, más uno
1: Claro bueno, no no se, no, se, no se ve fácil en ese sentido, eh, pero pero bueno, hoy día Fua y decía no, porque generalmente, como que, eh, hoy día hablamos con el convencional sobre lo mismo, que qué va a pasar cuando tengan dos tercios en el fondo, cuando tenga que lograrse 105 votos, ya no claro. 78, 105, él me decía, mira, lo, las votaciones de, de, de ideas generalmente logran acuerdos más rápidos que, que los nombres específicos donde se negocian cosas, por lo tanto él pedía un poquito más de, de fe en ese, en ese sentido, vamos a ver, eh, el punto es que eh, la nueva presidenta de la convención constitucional ya dijo más o menos cuáles son las la, la, a lo que tiene que abocarse 100% o las prioridades Él, ella hablaba primero de eh, del financiamiento para la consulta indígena dice tenemos que ver y aprender cómo destrabar ese problema puntual para hacerlo rápido eh, un tema fundamental que mencionó ella fue cómo hacer la pega comunicacional, que fue una de las principales deficiencias que se le cuestionaron a la mesa saliente porque, claro, se plantea un poco que Elisa Loncón hablaba muchas veces como por ella misma, con su opinión personal y no representando un organismo como es la Convención Constitucional y que faltó un poco pega de dar a conocer lo que está haciendo la Convención también. Bueno, de eso habló ella, que es un trabajo que tiene que hacer comunicacional, dice ella, tenemos que potenciar que las personas que estén en sus casas eh, eh, estén deliberando junto a nosotros y que estén al tanto de lo que estamos discutiendo en temas como salud, educación, etcétera y lo otro dijo el tercer tema importante el plebiscito de salida, los derechos serán ratificados e iniciar con antelación informal porque no podemos pasar el borrador de la constitución la semana antes, tenemos que saber y entender cómo socializar el trabajo que haya hecho el pleno para lograr que de alguna forma gane la prueba y finalmente tenga un sentido toda esta pega que se está haciendo bueno, lo tiene muy difícil ah, otro tema importante es que ella habló sobre la posibilidad de correr un poco la fecha que son seis meses eh, que quedan para la nueva conducción no, en,
0: en, en rigor tres meses
1: claro ah, en rigor tres meses
0: tres meses extendibles eh, a, a seis meses más pero o sea a, seis, a, a tres meses más eh, por lo tanto serían seis meses lo que parece absolutamente necesario, no, ¿no? Sí, indispensable sí, sí.
1: bueno ella dice, estamos tratando de trabajar en los tiempos para sacar el trabajo final pero si decidimos extender y pedir el apoyo al Congreso tenemos que ver ese objetivo si es para la participación, me parece maravilloso pero si es para una discusión que debemos tener como el Pleno, también es algo que tenemos que ver
0: ya pues, María Elisa Quinteros entonces la nueva uh -huh. Presidenta de la Convención Constitucional eh, y los ojos están puestos ahora en la elección de la vicepresidencia sí, que, claro. es lo que corresponde, ¿no? Oye,
1: tengo un bonus track. A ver, que tú me preguntaste fuera de micrófono, por qué, eh, ¿por qué, usan este sistema tan arcaico ah, de sí, votación? Pues. Sí. Que es como ustedes, yo creo que en la casa lo vieron eh, con un, como un copón que se pone ahí como en el medio y va uno a uno a dejar su voto y después uno a uno se levanta el voto. siendo que ahora, yo creo que cualquier aplicación, tú decías ayer, cualquier aplicación podría hacerlo más rápido. Mira, le pregunté a un constituyente que bien reconoció, no voy a decir su nombre porque estaba un poco con esta, esta votación. Yeah. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué se hace este sistema de votación tan arcaico y no uno electrónico? Dice, la verdad es que lo desconozco. Sería mucho más simple usar la plataforma que usamos para elegir a los coordinadores de las comisiones, donde cada uno elegía el nombre y en dos minutos teníamos los resultados. La tecnología la que, la tiene, que, que tiene la convención no la ocupamos. Mm. Así de simple. Yeah. O sea, como hay una decisión de hacer que el sistema sea así. Porque yeah. si existe la tecnología... Para hacerlo más... Existe
0: y no hay impedimentos reglamentarios o institucionales para, para o sea, hacerlo. No es que, claro. o
1: sea, es, es un, en el fondo, yo creo que tiene que ver con una performance, mm.
0: entonces. Claro, con una performance al estilo cónclave. Claro. Bueno, es una elección que resultó ser una elección tipo papal. Uh -huh. ah, faltó el humo blanco nomás.
1: Faltó el humo blanco, exacto. <ríe> ya, pues muchas gracias, José. <ríe> un
2: abrazo.
0: Oye, hay una... una eh, Iniciativa, eh, experiencia, no sé cómo, cómo llamarlo, eh, que es, es bien alucinante eh, y tiene que ver con, eh, tal vez, el cuadro, uno de los cuadros más importantes eh, de, de Rembrandt. Ah, eh, es un cuadro que está en eh, el Rijksmuseum, ah, que es el Museo Nacional de Ámsterdam, eh, y se llama La Ronda Nocturna. Es un, un cuadro enorme. Ah, eh, tiene eh, alrededor de, eh, son como cuatro metros por tres, una cosa así, un cuadro realmente eh, de dimensiones bien, eh, bien importante, y mm, se está, en este minuto, se se retiró hace ya algún tiempo del lugar donde estaba ubicado, que era un una galería bastante grande, a ah, donde uno podía mirar el cuadro así a lo, a, a lo, lejos, pese a que había siempre mucha gente cerca al cuadro mirando, pero uno podía tener una una muy buena eh, perspectiva de, de. para observación, de un cuadro realmente magnífico. Eh, y además con, con mucha, eh, mucho trasfondo, eh, eh, es la representación efectivamente de una especie de ronda policial ¿ah? de una cuadrilla de vigilantes nocturnos en eh, un momento de, 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 de mucha de, de crisis política en, eh, en, eh, en, en Holanda digamos, en los Países Bajos en esa, en esa época eh, y, y bueno, eh, ha sido ultra estudiado, etcétera pero lo interesante es que como parte de la, del trabajo que se está haciendo de restauración, se está analizando además el, el cuadro o sea, se ha pasado por rayos x se le ha hecho de todo eh, y la más reciente iniciativa y yo la encuentro bien alucinante porque además se ha dado va a ser dada a conocer y ya alguna parte se ha dado a conocer y se va a entregar eh, públicamente que es tomar una foto pero no es cualquier foto es una foto que eh, está compuesta por 717 gigapíxeles. Un gigapíxel corresponde a 1024 megapíxeles. Ah, cuando miren eh, su, su cámara, a lo mejor ustedes, bueno, tienen la cámara, ¿no es sé, cierto?, del celular o tienen a lo mejor una cámara eh, eh, fotográfica eh, digital y, bueno, vean ahí cuántos megapíxeles tiene. 5, 6, o la más antiguas, qué sé yo, 3, 2, y algunas que tienen bastante más y las actuales, bueno, son tienen ya tecnología más, más, bastante más avanzada, pero eh, esto de 717... Gigapíxeles corresponde a 717 mil millones de píxeles. Eh, y con esto ya se ha convertido en la imagen digital más grande que se haya eh, utilizado eh, para una obra de arte. Hay proyectos online que son bien interesantes, eh, pueden buscarlos y, y uno tiene la posibilidad de observar eh, a través de su propio computador, ahí en la casa, en la oficina, por ejemplo, una imagen de Nueva York. Ah, eh, que fue tomada eh, hace ya algún tiempo y estaba compuesto de 120 gigapíxeles. Eh, es un proyecto de eh, Earthcam con eh, un, una cámara que se llama Gigapixel Cam X80 y claro, tiene un tal nivel de, de detalle y definición que uno puede explorar hasta no sé, las cabezas de las personas esto está tomado desde arriba bueno, eh, ahora se acaba de publicar una foto justamente de la ronda nocturna que permite ver el detalle no solo de cada trazo de Rembrandt sobre la obra, sino que cada grieta está bastante craquelado el, el cuadro. Bueno, como suele ocurrir con esos cuadros, cada grieta de este óleo que tiene, como les decía, más de 4 metros de largo por 3, algo de 3 y algo metros de alto, eh, el detalle llega a tal extremo que la distancia entre dos píxeles es de 5 micrómetros. Estos son 0,005 milímetros. Así de, de pequeñito es el pixel, eh, o el tamaño del, del píxel que se puede eh, observar. Eh, o sea, absolutamente mínimo. Eh, bueno, no solo... Hizo falta una cámara de alta resolución, ¿no es cierto? Ah, sino que eh, un, se hizo también a través de un proceso muy parecido al de un puzzle en el que cada foto, porque no es una sola foto ah, eso, eso no, no, es imposible tomar una fotografía de esas características con, en una sola toma ah, son muchas, muchas fotos que a través de inteligencia artificial se van eh, de alguna forma ensamblando Ah, eh, y se van convirtiendo efectivamente en una sola eh, imagen en cámara de alta definición ah, y este proceso como una especie de puzzle en el que cada fotografía es una pieza que se funde ah, y se conecta y se funde con la siguiente y por lo mismo permite que uno navegue eh, de un lado a otro a través de la, de la foto eh, se utilizó una cámara Hasselblad eh, que bueno, da lo mismo la, la denominación digamos, de 100 megapíxeles Ah, y que capturó un total, escuchen bien, de 8.439 fotos individuales. Cada foto medía 5,5 por 4,1 centímetros. Ah, las fotos son son más bien chiquititas, ah, pero claro, con ese nivel de, de resolución es tan alto el nivel de resolución que bueno se logra eh, eh, a través de la multiplicación, digamos, de estas de estas eh, de estos píxeles, se logra entonces esta imagen de 717 gigapíxeles. Eh, el para asegurar que las fotos estuvieran enfocadas, ¿ah? la superficie de la, de la pintura se escaneó con láser. La cámara tuvo que ajustarse antes de tomar cada una de las fotografías. Y como les decía, una vez que ya se habían tomado, se, se utilizó un sistema de inteligencia artificial ¿ah? que utiliza eh, algoritmos eh, para, para que se pueda ir corrigiendo, es un proceso eh, claro que tiene una parte que es artesanal, pero sobre todo tiene esta utilización ah, de, los, de los algoritmos que lo convierte en una, un desafío realmente increíble como justamente eh, lo dice eh, Robert Herman que es eh, científico eh, senior del, eh, del museo eh, y que dice que mucha gente pensó que era imposible, ¿no? nos hemos superado nosotros mismos y eso se puede llamar sin duda un hito mundial eh, ¿no es la primera vez que se lleva a cabo un proyecto así, uh, con esta obra de Rembrandt, ya había sido hecho el año 2020, otra foto en ese caso de 44,8 eh, gigapíxeles uh, um, uh, con una distancia entre píxeles de 20 micrómetros aquí están uh, mucho más mucho más cerca, el, el píxel digamos es más, es más pequeño, por lo tanto la fotografía, la actual es cuatro veces más nítida que la imagen anterior eh, dicen desde el museo, desde, desde el Rijksmuseum, eh, que con la nueva imagen los científicos pueden estudiar la pintura aún mejor desde la distancia. Ah, eh, todos los procesos futuros de envejecimiento en la pintura también se pueden rastrear con mayor precisión, claro, va a haber un punto de comparación, ¿no? ah, la pintura ya está restaurada, está lista ah, eh, este, esta foto dice lo suficientemente nítida como para que las redes neuronales puedan examinar la pintura en poco tiempo en busca de similitudes en las partículas de pigmento o el mapeo de todos los jabones de plomo ah, esto no fue posible con la foto anterior eh, ya llevan dos años en este proceso de reconstrucción o sea, de, de, de restauración y particularmente de reconstrucción de una parte del cuadro que se había perdido cuando se ubicó precisamente ya en el se ubicó en el Palacio Real de Ámsterdam eh, que fue su primera ubicación después se traslada entonces al eh, museo y también se utilizó ahí un sistema de inteligencia artificial eh, que recreaba el estilo del pintor Ah, eh, junto con la información que se, travió, se, 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 eh, eh, se obtuvo de una copia de la pintura original eh, atribuida eh, a, a otro pintor a Gerrit Ludens ah, eso era para saber que había efectivamente en los bordes de la pintura y con eso se logró reconstruir eh, una pieza en la que se añaden tres figuras a que estuvieron en, eh, se fueron ver en una exposición temporal y que no pertenecen a la obra que va a ser totalmente y en definitiva restaurada. Así que, como nunca antes se puede ver la ronda nocturna de Rembrandt. Y lo más interesante de todo es que sin moverse siquiera de la casa. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Harry Styles con Watermelon Sugar. it sounds like
3: song. Like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't.
4: tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco.
0: Hora de sabores frescos con Alejandra Mulet. ¿Cómo estás Ale? Muy buenas tardes. Hola Polo, ¿Bien y tú? Bien, también, gusto saludarte.
2: Igualmente, bueno, este año partimos como siempre con novedades, con cosas ricas, y esta semana quería recomendarles hacerle dos recomendaciones. Quiero partir por Recreo con Hambre. El recreo es una cafetería nueva, Polo, eh, que como muchos emprendimientos no nace en pandemia y partió claramente de manera solamente delivery, haciendo despachos de sándwich. Y tuvieron la suerte de poder eh, ampliarse desde la cocina donde estaban haciendo estos sándwiches, de ampliarse y, tener, y hoy día tienen un local en una calle exquisita que yo no conozco, o sea, sabía que existía la calle, pero el nombre de la calle se llama Nicolás Bogol 1656, es la calle que está justo en la iglesia de los Castaños en Vitacura uno dice la iglesia de los Castaños ahí en Vitacura pero la calle que cruza donde está en toda la esquina la iglesia de los Castaños se llama Nicolás Bogol uh -huh. bueno, esta cafetería es súper bonita es chiquitita, tiene yo creo que ocho, 6, ocho mesas eh, y tiene una carta bien agotada, pero muy rica básicamente son sándwiches tienen sándwich oh, mao, ahumado, eh, tipo así coreano, vegetarianos, de pollo, etc. Tienen papas fritas, también ideal para ir con los niños ahora en vacaciones, por ejemplo. Tienen unas papas muy ricas que se llaman rosti, que son como unas bolitas de puré de papas muy rico. También tienen cosas dulces que me encantaron, como los canelés, que no son muy típicos. Canelés canelé es como un quequito francés, así bien esponjoso, tienen brownie. Eh, tienen el típico flan de leche como español, tienen rollos de canela, babka, un montón de cosas ricas y también tienen brunch. Y lo mejor de todo, Polo, es que tienen brunch de jueves a domingo.
0: Ah, mira, ya, no solo el sí. fin de semana, está bueno eso.
2: Exacto, está bueno porque uno siempre está como limitado a ir el sábado o el domingo a un brunch, en cambio acá tienen brunch de jueves a domingo de 10 a 4 de la tarde, que también eso es una novedad, en el horario extensivo. Ahí eh, y tienen tostadas francesas, por ejemplo, tienen huevos benedictinos eh, con pastrami, con palta y ensaladas y mocktails. Los mocktails están súper de moda hoy día, Polo, porque son tragos ¿Ya? sin alcohol.
0: Ah, perfecto.
2: Sí, eh, lo, han salido hartas notas en televisión y todo de estos refrescantes cócteles sin alcohol y es lo mismo que tomarte, por ejemplo, un Moscow Mule o un gin, por ejemplo, pero están hechos en gin, yo tuve la suerte de probar el mocktail Mool, yeah. que por ejemplo tiene jugo de limón, hojas de menta, ginger beer, o sea, bebida de ginebra, eh, agua, miel, manzanilla y jengibre, la verdad que es rico, refrescante y no se echa de menos el alcohol, así que una súper buena opción, y también quería eh, recomendarle un plato que probé, que es del brunch yeah. eh, y te juro que es abundante, un plato de cuscús, eh, con berenjenas asadas, es una berenjena entera asada, con cuscús, tiene cremolata, tiene frutos secos, tiene un poco de pesto, la verdad que es un lujo de plato, te, lo, te digo verdad, el mejor plato vegetariano que he comido en mi día, tú sabes que yo no soy ah, vegetariana
0: Ah, mira, pero así de bueno. Pero
2: el mejor, así de bueno, eh, abundante, o sea, nunca uno echa de menos la proteína, por decirlo así, y un plato que me comía a la una y media tarde y me dejó lista para todo el día. <risa>
4: Súper rico, Buenísimo. así que la
2: gente que se anime a ir a recreo, Está en la calle Nicolás Gogol 1656, también pueden pedir, tiene delivery que se pueden meter a recreoconhambre.cl, ahí solamente están los sándwiches y las cosas dulces. La gracia es ir a almorzar o al brunch de jueves a domingo y probar este plato u otras opciones que tienen muy muy ricas. Eh, también los pueden seguir en las redes sociales para los que les gusta um, siempre estar al día. Ellos son recreoconhambre.cl en Instagram Y ahí pueden ver la carta, unas fotos bien bonitas Súper rico, una pyme eh, gourmet nueva que me encantó Y que sin duda le va a ir muy bien este 2022 Otra recomendación, Polo, que les quería dar eh, Hay mucha gente que no le gusta el coche a Yuyo. Eso lo sabemos, es es verdad, como sí. de toda la vida Bueno, el chef Marco Baeza Junto a dos emprendedores, entre ellos Ignacio Cueto, hijo, y un chiquillo de Bellosa Sagreo, lanzaron una línea, una marca de snack de cochayuyo. Ah, se llama Amarea.
0: Ya, ar ya arriesgado, ¿ah?
2: ¿eh? Súper arriesgado, sí. pero. Interesante. chiquillos sí. lo hicieron bien y se juntaron uh -huh. con Marco Baiza, que es un experto eh, trabajador de productos del mar, como ya. chef, y lograron un producto de verdad, de lujo, exquisito, donde el cochayuyo. Eh, sin perder sus cualidades que tienen, porque tú sabes que tienen muchas cualidades para la salud, mantiene su sabor pero de una manera súper elegante uh -huh. son snacks crocantes, son como palitos, como mini grisines por decirte de cochayuyo que tú masticas son bien crocantes eh, y tienen, hay algunos de sabor natural otros que son spicy y lo entretenido de, de este proyecto que también tiene un contexto social de, de sustentabilidad porque en el fondo eh, las algas que ocupan para hacer estas snack crocante son recolectadas artesanalmente por comunidades costeras de la sexta región de Chile, hay un trabajo ahí de capacitación de trabajo con las comunidades algueras, etcétera y un producto que está horneado que no tiene sal, añadida, 100% natural, es alto en calcio y en magnesio, o sea un súper alimento podríamos decir.
0: Buenísimo Sí, y es, bueno, bueno los, muy, si lo quieren muy, ver también. Muy original.
2: Súper original. Los pueden también seguir en redes sociales, por ejemplo. Eh, y también está a la venta en el emporiojaponés.cl, que es la tienda virtual que tiene Marco Aesa. Ahí tiene los productos, emporiojaponés.cl. Son tres variedades: está con sésamo, el natural y el spicy y el picante. Y en Instagram los pueden seguir como amarea-snacks. Y ahí pueden ver todos los puntos de venta, también están en el retail. Así que a los amantes del cochayuyo o a los que quieren, les gusta comprobar cosas nuevas, sanas, naturales, una súper buena opción.
0: Perfecto. Ya, pues, Ale, muchísimas gracias. ¿eh? Que, que esté muy bien. A ti
2: la, que esté bien, cuídate,
0: chao. Alejandra Mulé, todos los días eh, miércoles aquí en Aire Fresco. Y antes de irnos a la pausa, una, una información eh, que se acaba de dar a conocer. Eh, ustedes saben que eh, estaba en problemas Novak Djokovic para poder entrar a Australia. Lo tenían retenido eh, y le habían retenido también su documentación porque estaban revisando si la excepción eh, que se le estaba entregando para poder participar en el abierto a Australia, pese a no estar vacunado, co eh, correspondía, eh, si cumplía o no, eh, con los requisitos legales que... Se requieren, digamos, que son obligatorios, para poder efectivamente entrar sin estar vacunado. Se puede entrar sin estar vacunado, pero eh, solamente con eh, bajo indicación médica o con alguna eh, con alguna eh, argumento, digamos, alguna razón por la cual se le entrega entonces esta excepción. Se cree que la excepción en el caso de lo que iba a utilizar, ¿No? Eh, Djokovic era el hecho de haber tenido eh, COVID 19 en, eh, en el último tiempo ¿eh? en, en, un, en un cierto periodo de tiempo pero la verdad es que tampoco hay eh, absoluta eh, claridad acerca de eso eh, la gente de los organizadores del Abierto Australia eh, están indignados, eh, absolutamente indignados eh, y dicen que el gobierno lo que ha hecho acá es un espectáculo, un show simplemente para quedar bien con la opinión pública porque efectivamente eh, el, eh, el gobierno no, 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 es que estuvo, no, no estaba de acuerdo eh, pero finalmente lo estaban aceptando en la medida en que cumpliera con todas las exigencias legales, ah, que tuviera la visa correspondiente y que tuviera además eh, la documentación para eh, demostrar que esta excepción que se iba a hacer con él era válida. Bueno, no logró demostrarlo y eh, está siendo no solo retenido, sino que se le ha rechazado el ingreso a Australia y va a tener que tomar un vuelo de vuelta durante este día jueves. Ustedes saben, ya están a jueves allá en Australia, así que en la tarde del jueves australiano va a tener que retornar no sé a dónde, a su país, no sé a dónde se irá a ir efectivamente Novak Djokovic después de que se le impidiera el ingreso a Australia. Oye, eh, varias cosas importantes antes de ir a la pausa. ¿hace ¿Cuánto no revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl Y la Universidad San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Vamos a la pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
1: Universidad San Sebastián, reconocemos el esfuerzo y la excelencia académica. Es por eso que contamos con un programa de becas que permite a los futuros estudiantes complementar las becas USS por su buen rendimiento en la PDT, con los beneficios del Estado, cubriendo hasta un 100% del arancel por la duración formal de la carrera. Pueden conocer su beca y solicitar su certificado en simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Sí.
4: Estás en Aire Fresco Con Polo Raírez
0: ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Sobos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Bueno, tenemos una gran entrevistada, como yo les había dicho eh, al principio del programa. Eh, les anuncié Aquí ah, vamos a tener a la triatleta más destacada de nuestro país eh, entre otras cosas Bueno, participó en, en Tokio ha participado en cuatro Juegos Olímpicos ha ganado cinco veces el Ironman 70.3 de eh, Pucón ha tenido una destacadísima carrera eh, en el triatlón a lo largo de, de los años y eh, está esta tarde con nosotros Bárbara Riveros muchísimas gracias por atender nuestro llamado Bárbara, un gusto saludarte Y ahí ahí, no, te, ahí, te estamos escuchando, perdón, ahí, tuvimos ahí un problema con una de las perillas y no te estábamos escuchando Ahora sí, tú me escuchas bien, ¿no es cierto?
5: Sí, no, súper bien
0: ah, agradecida,
5: decía por tenerme con usted y bueno, que más que, que volver a mi país y correr en Pucón, así que me siento más que afortunada
0: Ya estás instalada ya en Pucón, ¿no?
5: Eh, sí, sí, llegué a, sí
0: ¿Y cuál es, cuál es tu, tu rutina en estos días? Recordemos que el, el Ironman se corre el día domingo, ¿no es cierto? Muy tempranito. ¿A ¿Cuál es la rutina eh, en, estos, en estos días? ¿Ya dejas de entrenar? ¿Estás solamente descansando, haciendo, no sé, un trabajo eh, distinto al entrenamiento habitual, me imagino, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, la verdad, el es que fue bastante largo. Eh, eh, sin duda se bajan las cargas esta semana eh, y, bueno, se concentra uno para el evento pero igual tiene que seguir con una rutina de un entrenamiento no sé dos veces tres veces al día y bueno más que nada activación y, y reconociendo el circuito y cosas así pero ¿Cómo? pero todo bien
0: cómo te tomas este esta competencia después de haberla ganado cinco veces
5: eh, bueno la verdad es que cada cada año he tenido diferentes adversidades eh, con mi entrenador hicimos último momento venir para acá eh, y bueno, la verdad es que no, no la preparamos tanto porque estábamos entrenando en el invierno de Suiza, en, en la nieve, así que bueno, eh, salieron, salió el financiamiento que pueda venir a último momento, y bueno, no, sabemos que es muy importante para para todo el pueblo, la comunidad, en Pucón, toda mi gente, así que eh, dijimos, bueno, arriesguémonos, vengamos, y, y veremos lo que sale el domingo pero pero sin duda eh, esperamos que a fin de año estemos más fuertes eh, y podamos eh, concretar grandes sueños y misiones que tenemos eh, durante el año
0: Tú anunciaste, Bárbara, que eh, después de los Juegos Olímpicos allá en Tokio, que ibas a eh, reorientar de alguna manera tu, tu carrera eh, deportiva, ¿Y cómo, cómo, eh, eh, ¿cuál es esa reorientación y, y cómo, en, en qué consiste en definitiva en términos de eh, las competencias en las que vas a participar? Eh, el, el, qué, ¿Qué significa también para ti, para, para, para eh, tu entrenamiento, para tu cuerpo, para tu mente?
5: Bueno, la verdad es que por muchos años eh, corrí lo que se llama distancia olímpica que es eh, lo que se, se corre los Juegos Olímpicos o sea, son 1500 metros de natación 40 de bicicleta y 10 corriendo ya, y eso es la distancia donde hay un circuito del mundo que se llama e que, que es lo que uno entra en un ranking olímpico para poder correr los Juegos de Sur, Juegos Panamericanos y si uno le va bien fue el Coro de los Juegos Olímpicos. Eh, ahora me paso más a la distancia larga, que que es distancia donde vimos brillar a nuestro cristian Bustos uh -huh. muchos años y yo segundo en Hawái. Y bueno, para eso hay otro ranking y es otra distancia, otra preparación, eh, porque la distancia pasa de una competencia de dos horas a una competencia de ocho a diez horas, ¿no? Y... Y bueno, ese es nuestro gran objetivo, poder explicar a Hawái y, y algún día eh, hacerlo bien ahí. Entonces, obviamente, eh, la planificación del año, las carreras, es diferente. Eh, y bueno, eh, obviamente estamos recién empezando el año. Eh, el año pasado era importante poder terminar eh, el año sanándome de las lesiones que tuve... Eh, y hemos bueno, partido mucho más lento, más conservador eh, apuntando a poder realmente clasificar a Hawái que es bastante difícil
0: ¿Y eso eh, estás bien dentro de los plazos? Porque claro pasar de, de las distancias que tú nos mencionabas a las distancias de Hawái a que son, eh, si mal no recuerdo, 3.800 metros de natación eh, 180 de bicicleta y 42 de trote, ¿no?
5: Ah, sí, perfecto, claro. muy bien, se o sea, lo sabe, perfecto.
0: Es, es que el, el salto desde la distancia olímpica a la distancia del Ironman es, eh, es enorme, eh, y yo imagino que eso, bueno, tiene eh, in, muchas implicancias en términos del de entrenamiento y los, los plazos, efectivamente, en los que se puede llegar a, a, a competir a alto nivel, eh, en, como, como ha sido tu, tu historia, ¿no es cierto? Eh, en, esa, en ese tipo de distancia. Eh, eh, el caso de Pucón es una especie de de eh, paso intermedio, ¿cómo, ¿cómo lo tomas el el, el 70.3? El que es el medio eh, Ironman, digamos.
5: Sí, sin duda. Ah. Vamos a correr más 70.3 y eh, como tú dices, sin duda, es un paso intermedio. La diferencia es que este año no no nos, no nos preparamos así pensando que íbamos a correr Pucón. Como te digo, la, Pucón lo decidimos la misma semana de Navidad eh, porque salió el recurso a que pudiera venir eh, y bueno, corriendo un poco a Me Vuelvo a Europa pero pero principalmente eh, la planificación de mi entrenador ha sido sanarme las lesiones, poder tener un poco de consistencia eh, y de a poco empezar a poner las cargas que uno necesita acumular para, para la distancia larga. Eh, pero sin duda voy a estar corriendo 70.3 y después vamos a optar, a elegir qué Ironman vamos a hacer para poder eh, eh, tratar de clasificar a Hawái.
0: Tú mencionabas, estamos conversando el recuerdo con Bárbara Riveros, triatleta, quien está eh, acá en nuestro país, eh, allá en Pucón específicamente para competir en el Ironman 70.3 que se corre este fin de semana ahí en esa ciudad de la región de la Araucanía. Eh, tú mencionabas a Cristian Bustos y, y él fue sin duda un, un referente y lo sigue siendo a un referente del triatrón eh, nacional. Eh, tú has tenido eh, logros eh, enormes, sin duda, los, los más destacados para una para una triatleta. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes que eso impacta en la actividad y en eh, la, el, el acercamiento de las personas, particularmente de, de niños y niñas, a la actividad, al triatlón? Eh,
5: refiriéndome a Cristian Bustos.
0: A ti. ¿A mí? Uh -huh.
5: eh, bueno, yo creo que eh, es súper bueno, primero que nada, como tú mencionaste Cristian Bustos, creo que Gracias a él, eh, el triatlón chileno está donde está, Pucona está donde está. Imagínate que eh, él llevó al triatlón a la mayor eh, extensión que en ese tiempo era Hawái, Kona, eh quedó segundo, y bueno, ahí empezaron a venir eh, todos los gringos, Mark Allen, que ganó seis veces el Ironman, eh, y bueno... Yo entrené en el mismo eh, club que, que Cristian, en la Católica, uh -huh. y para mí siempre ha sido un referente, eh, tanto como deportista, también como persona. Entonces, eh, aunque él no fue un Juego Olímpico, no importa. Yo creo que, eh, personalmente, eh, gracias a él, eh, que, que también fue muy cercano a los, a los jóvenes, como tú mencionas, a los niños, eh, siempre se dio tiempo para sacarse una foto, y ahora ya más de adulto conversamos eh, en un asado y me cuenta cómo él empezó. Por eso eh, yo creo que el tener un buen role model o, o referente cuando eres joven es súper importante. Por eso eh, en mi caso es súper importante estar cerca de los niños. El, el enseñarse las cosas que, que son eh, importantes en el deporte. Eh, Cristian partió con nada. Eh, y eso finalmente es como muchas veces veo el romanticismo del deporte y no focalizarse en el en, en tema material, sino el tema, ok, eh, el, el, el esfuerzo, la disciplina, la, las cosas eh, fundamentales para poder eh, tener eh, esa ese fuego interno de querer llegar algún día a ser profesional o querer, querer ser lo mejor en su actividad. Y siempre mi, mi mensaje a los jóvenes cuando voy charla o cosas así les digo, eh, da lo mismo si te dedicas a ser deportista profesional o, o eliges otra profesión, eh, pero lo importante es que lo hagas ah. con pasión, que tengas ese fuego interno y que quieras llegar a ser el mejor, y tu, tu mejor versión. Y eso eh, es gracias también a, 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 como decía, tener un, un guía, un, un role model que realmente te inspire.
0: ¿En tu caso fue eh, Cristian o, o también hubo algunos otros?
5: Yo creo que sin duda al caminar en mi carrera deportiva hubieron diferentes eh, influencias, pero sin eh, y Mark Allen eh, fueron gente que me marcó mucho cuando chico también, no solamente por por lo que ellos eh, reflejaban como deportistas, sino también como personas muy humildes, muy simples, eh, muy eh, muy trabajadores, ¿no? Y al final eh, eso es lo que yo más admiro de, de esos deportistas uh -huh. de
0: cristian de Uno mira siempre eh, como eh, deportista, no sé, aficionado, digamos, obviamente muy lejos en términos de los rendimientos de lo que eh, son los deportistas de elite Uno los mira a ustedes como, obviamente, como las referencias. ¿Cómo miran ustedes y cómo ves tú eh, en particular? Eh, justamente a esos a esos deportistas aficionados que eh, que para el caso del triatrón tienen que eh, entrenar muchísimas horas a la semana, dedicarle mucho tiempo, compatibilizarlo con la pega, con el resto de las actividades. Eh, o sea, es, es también un esfuerzo tremendo el que el que hacen ellos. ¿Cómo, lo, cómo los ves tú? No,
5: sin duda saco el sombrero por ellos porque como tú acabas de decir, tienen familia, tienen compromisos andan por el, el entrenamiento entre medio, tratar de negociar, no sé, con la señora, con los
3: hijos. <risa> claro. eh,
5: no es fácil, ¿no? Y al mismo tiempo que hacer la misma cantidad de horas que entrenamos nosotros eh, y es como un, hacer malabares, ¿no? Eh, y muchas veces sal, saltan el descanso, eh, se sobreentrenan eh, y, y yo creo que no, sin duda me saco el gorro por, por ellos, lo aplaudo porque son muy apasionados, porque quieren llegar a ser profesionales eh, en todo aspecto y, y no es fácil. Así que, no, los aplaudo y, y realmente los admiro.
0: Y Bárbara, eh, tú tienes... Eh... En el proyecto, que no sé exactamente cómo va a estas alturas, pero eh, recuerdo haberte escuchado del proyecto de, de incentivar, eh, de estimular el triatrón allá en, en la región de la Araucanía particularmente en Pucón, de construir una piscina, ¿cómo va todo ese proyecto?
5: Eh, sí, sin duda, para mí Pucón siempre ha significado muchísimo, porque corrí, no sé, en el 94, mi primer Iron Kit, y con todos los años que han pasado, imagínate, en esa época yo, yo corría y no tenían piscina. Eh, yo entrenaba en todo el año en la Católica y, y podía nadar. Y siempre los años pasaron y la comunidad eh, es tan entregada al Triatlón de Pucón que siempre me nació. Dije, pucha, eh, el Triatlón de Pucón es lo que es por ellos. Ok, es un mega evento todo. Entonces sentí la, 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 la sensación de que teníamos que entregarle de alguna forma la gratitud de todo el amor que nos entregaban. Y, y por eso nació este proyecto, mucha gente desde para ayudarnos, no sé, a conseguir financiamiento. Y bueno, después de muchos años, yo, sé, yo creo que tres años, casi cuatro, eh, se le planteó eh, conseguimos recursos desde de tres lugares diferentes, eh, el terreno lo de la municipalidad, después eh, a, tuve que hablar con la ministra del Deporte, eh, Polín Cantó y después Cecilia y consiguieron los recursos eh, del IND y después por otro lado eh, la región de la brocanía iba a ayudar y, y con todos los problemas de la crisis económica no pudo, pero bueno realmente eh, es, es algo concreto se va a empezar ahora en, en marzo a, a construir y, y si Dios quiere la tenemos para el próximo año en esta época lista, que va a estar al lado del Polideportivo que hicieron también eh, el, el alcalde. Así que bueno, para pues mí esto eh, me llena de alegría, es mucho esfuerzo de mi padre, de mío, y bueno, de, de toda la gente que, que ha estado creyendo en este, en este proyecto, en la, las ministras, como dije, eh, se la han jugado, eh, y, y bueno, súper contenta de, de poder brindarle esto a, a Pucón, a la región que realmente se merece
0: esto y mucho más. Estamos conversando, les recuerdo, con la triatleta nacional Bárbara Riveros a propósito de su participación el próximo domingo en el Ironman 70.3 de Pucón. Eh, ¿Cuáles son los pasos que vienen eh, para, para conocer bien eh, a, a una, lo que hace una deportista de tu nivel eh, de aquí a la competencia? Eh, ¿qué, en, en, qué, qué, cómo es cómo es tu alimentación eh, tus de, tus entrenamientos tu descanso, qué pasa eh, los, dos días antes, el viernes qué pasa el día sábado, cómo es tu rutina
5: Bueno, en general Pucón es bastante ajetreado para mí porque tengo mucho compromiso con sponsors eh, muchas eh, eh, bueno, tenemos también conferencia de prensa pero este año por el COVID ha sido mucho más eh, tranquilo el tema así que mi rutina en sí ha cambiado eh, pero bueno eh, generalmente sigo una rutina normal con baja de carga entrenando como dije anteriormente dos o tres veces al día ya el viernes es como que me lo tomo más de descanso pero ahora el, el viernes eh, tengo hay que hacer el tengo que ir a buscar el, el el kit de competencia eh, entonces sí eh, se saca, me saca un poco de, de, de mi rutina normal uh -huh. eh, y el sábado tenemos conferencia de prensa dejar la bicicleta eh, y el domingo bueno es la competencia bien temprano
0: ya, mucho mucho, entonces, que <risa> mucho que hacer sí. mucho, mucho que hacer tironea por todos lados eh, y, y una última cosa que te quería preguntar eh, tiene que ver con, con la carrera misma y qué pasa con contigo, eh, con, con tus emociones, con eh, tus pensamientos durante la carrera. Ah, porque claro, tú eh, haces no sé, la, la carrera en, en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Eh, pero de todas maneras son, no sé cuánto, eh, alrededor de cuatro horas, ¿no? Sí, más
5: o menos cuatro claro. horas, o sea, perdón, entre cuatro horas quince o cuatro horas cuarenta. 40, 45, claro. depende mucho del viento Ajá. y de las condiciones
0: claro eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza durante esas cuatro horas?
5: Bueno, es súper importante saber conducir los pensamientos, visualizar en mi caso, por decirte como dije, como, eh, siempre cada año tengo alguna adversidad, en este caso eh, por decirte la bicicleta mi bicicleta TT, que siempre uso no la uso hace dos años porque la tenía en Chile y, y estaba en Europa entrenando con mi bicicleta de ruta entonces en ese no tengo tanto tiempo para poder acostumbrarme y bueno ahí como tú dices tengo que aplicar eh, las sensaciones de visualización de años anteriores de de cuando pude hacer más horas en ella eh, y, y bueno y esperar que, que los músculos eh, puedan aguantar la carga eh, y bueno tratar de, de conducir la mente de una forma que que todo fluya no que todo entre en una armonía eh, lo mismo también para para el trote, puede entrar en un ritmo, puede, eh, eh, no sé, pues muchas veces yo converso conmigo misma, eh, uno cuando entrena también tiene de cierta forma, eh, hay gente que dice, no sé, pues eh, palabras o, o cuenta o se concentra en algún punto, eh, entonces creo que lo importante en este caso cómo mantener la calma cómo mantener también eh, las emociones eh, tranquilas y poder focalizarse para que uno pueda... Eh encontrar su 100% en ese
0: momento después de haber ganado cinco veces eh, el triatlón eh, de Pucón, el Ironman 70.3 de Pucón eh, obviamente que te miran eh, todo el resto de las competidoras, te miran a ti como, como eh, la la rival a vencer, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo tomas eso? ¿Y ves, visualizas eh, eh, competidoras fuertes que puedan eh, eh, amagar la posibilidad de ganar por sexta vez?
5: Sí, sin duda, sin duda. En ese caso para mí es muy importante tener los pies en la tierra, ser humilde y, y ser también eh, honesto. O sea, yo creo que sin duda eh, hay diferentes dinámicas de deportistas, fortalezas. Eh, pero en mi caso especial eh, Luis Batista, la brasilera, viene muy fuerte y viene haciendo un trabajo muy específico porque entrenamos con el mismo entrenador, entonces sé que ella ha focalizado 100% esta carrera y viene yo creo que más fuerte que yo, pero en este caso como entrenador, eh, como sabíamos que, que estamos apuntando a, 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 a fin de año y a, y a grandes proyectos, eh, uno tiene que venir con lo que lo que tenga, eh, en mi caso entregarme 100% eh, por mi pueblo, por mi, por mi país, y, y bueno, tratar de jugar las cartas lo, lo mejor posible para para poder eh, llegar eh, lo más adelante posible.
0: Bueno, queremos agradecer muchísimo a Bárbara Riveros por esta conversación con Radio Duna. Muchísimo éxito, Bárbara, y un millón de gracias por atender nuestro llamado y conversar aquí con nosotros para para todo nuestro público. Éxito, a que esté muy bien.
5: Muchas gracias a ustedes por el amor, por el cariño, y por el interés. un beso grande, y nos estamos viendo.
0: Ahí vamos a estar mirando desde tempranito, entonces. ¿ah? Lo permite TVN, ¿ah? el, el Ironman de Pucón. Es. Así que eh, pueden ver ustedes a Bárbara Rivero, a, eh, también eh, el bueno este corredor español, ¿no es cierto? Eh, sí, Javi Gómez. Gómez Noya, ¿ah, que, que es eh, bueno un monstruo ¿ah? y una de las atracciones que va a tener junto con Bárbara Rivero este triatlón. Muchas gracias, Bárbara. Un beso. Un beso grande.
5: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos a Groucho Marx, que escribe a la Warner Brothers. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Soto. 20 horas, Terapia Chirense con Nicolás Vergara, Arturo Fonten y María José Ollea. 20-30 horas, Sintonía Crónica de Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Una. Chau.